0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale exceptionnellement plus courte, une vingtaine de minutes à l'occasion des funérailles de Benoît XVI. Vous retrouverez juste après les funérailles du pape Émérite, célébrées en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape François. Et pour parler de la figure de Benoît XVI, j'ai le plaisir d'être avec le père Bruno Gauthier, prêtre du diocèse de Pamiers, professeur et vice-doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour mon père. Bonjour. Dans 30 minutes, débuteront les funérailles de Benoît XVI, des funérailles qui devraient réunir moins de personnes que celles du précédent pape Jean-Paul II où un million de personnes étaient présentes place Saint-Pierre. Quel héritage nous laisse Benoît XVI
1: Alors effectivement... Il y aura beaucoup de personnes qui seront présentes, et je pense encore beaucoup plus de personnes qui s'associeront de cœur à cette cérémonie. L'héritage qu'il nous laisse, je dirais déjà sa personne, qui apparaît de mieux en mieux, je trouve, depuis sa mort, à travers les témoignages qu'on en, qu en reçoit. Euh, sa personne, dans son humilité, dans sa simplicité, dans son intelligence très claire. Et puis, évidemment, son œuvre euh, théologique, hein, qui est une œuvre monumentale, une œuvre dense, euh, qui est encore peu connue, euh, peu connue même en Allemagne, dans la langue dans laquelle il a écrit, et peut-être encore moins euh, chez nous, il a été encore assez peu traduit. Donc, c'est encore vraiment un patrimoine euh, à exploiter. Je dirais que, pour moi, euh, ce qu'il qu nous laisse... C'est comme une invitation à aimer la théologie. Vous savez, souvent la théologie est vue un peu, même par les chrétiens, comme une, une occupation pour des, des intellectuels qui ont le temps de, de s'en préoccuper, mais que finalement, est vue un peu comme une activité non obligatoire, et finalement on se dit, ben, l'essentiel ce serait de vivre l'évangile, on n'a pas besoin de la théologie. Benoît XVI nous montre que le disciple du Christ a besoin de comprendre ce que Dieu nous a révélé, euh, ce qu'il attend de nous. Euh, au fond, c'est comme une invitation à aimer la vérité. Euh, Benoît XVI nous montre un visage humble, un visage bon de cette recherche de vérité.
0: Son ministère a été marqué par trois encycliques. Il a voulu les centrer sur les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La première encycliste, c'est Deus Caritas en 2005, la deuxième, Spéciale Vie en 2007 et la troisième, Lumen Fidei en 2013. Qu'est-ce que contiennent chacune de ces encycliques
1: À chaque fois, je crois qu'il s'agit de, de redonner à ces, à ces vertus théologales hein, la, la, la charité, l'espérance et la foi au fond c'est le cœur de notre vie de chrétien nous vivons pour l'amour de Dieu et pour l'amour de nos frères alors dans l'intention de Benoît XVI je crois qu'il s'agissait de dégager ces notions euh, de, de toute une étroitesse dont, de, dont elles ont souffert les unes et les autres de mauvaise compréhension euh, je, je vous donne, si vous voulez, un ou deux exemples. Mmh. Oui. Euh, dans dans Spécial Vie, par exemple, donc qui concerne l'espérance, l'encyclique sur l'espérance, euh, Benoît XVI montre euh, très bien euh, comment, au fil des temps, euh, la notion d'espérance chrétienne s'est restreinte à une espérance individuelle. Euh, j'espère pour moi-même, j'espère pour mon salut. Et alors il, il montre que ce n'était pas ainsi dans la, dans la révélation, qu'on ne peut pas espérer égoïstement en quelque sorte. Donc on espère toujours aussi pour les autres, euh, ce qui veut dire qu'on a une espérance non seulement pour sa personne, mais on a une espérance pour notre monde, pour la vie sociale. Euh, donc il, il, recite, il, il, il ouvre à nouveau euh, l'idée d'espérance. Et ça, je trouve ça très beau. Euh, un autre exemple, dans Deus Caritas, Deus Caritas Est, il s'agit de l'amour. Dieu est amour. Vous savez, cette déclaration de la première lettre de Saint Jean. Mais euh, maintenant, on met toutes sortes de choses sous le mot amour. Mm. Amour, ça veut dire euh, énormément de choses. Et euh, Ratzinger s'emploie. À, à préciser ce qui est le propre de l'amour chrétien. Euh, il montre qu'il y a au fond euh, deux choses à distinguer dans l'amour. Il y a d'une part ce sentiment enivrant qui vient de notre cœur, qui est magnifique, mais qui peut facilement dévier et se laisser avilir, euh, qu'il nomme Eros. Et puis d'autre part, il y a l'amour propre à Dieu, mais qui nous est donné, et alors qui peut s'emparer de l'éros, de la première forme, pour l'élever au souci de l'autre, à la recherche de son bien. Et alors le Nouveau Testament appelle... Cette forme d'amour l'appelle agapé, ce que nous traduisons parfois par charité. Mais souvent dans la vie courante, maintenant, charité, ça veut dire tout à fait autre chose. C'est compris comme une espèce de condescendance qui fait l'aumône pour ne pas s'intéresser trop près à la misère de l'autre. Alors là encore, Ratzinger redonne le vrai sens de la charité. Il, repre, il revient aux sources et il redonne le vrai sens de la charité. Je trouve que c'est très fructueux.
0: Mmh. Il y a aussi une autre encyclique connue, une encyclique sociale, Caritas in Veritate. Qu'est-ce que cette encyclique nous apprend de la pensée de Benoît XVI
1: Alors, cette encyclique, oui, c'est un peu différent. Euh, c'est effectivement une encyclique sociale sur le développement humain intégral dans la charité et dans euh, la vérité. Ça, c'est lié au fait que... Euh, la dernière encyclique sociale était une encyclique de Jean-Paul II, euh, « Centesimus annus ». Elle remontait déjà à 1991. Et depuis, euh, dans le monde, il y a eu d'assez nombreuses évolutions. Euh, donc cette encyclique « Caritas in Veritate » est publiée en 2009. C'est une période de crise financière. Il y a une forte augmentation des inégalités. Euh, on ressent euh, fortement la, la mondialisation. La crise environnementale aussi se fait de plus en plus aiguë. On souffre de plus en plus de la négation du droit à la liberté religieuse. Donc il faut qu'il y ait une parole du pape sur ce plan. Et je crois que ce que ça nous enseigne, alors il y a beaucoup de choses évidemment, mais le pape dit dans ces grandes difficultés que connaît le monde, on doit reconnaître que le simple progrès économique et technologique ne suffit pas. Et là il faut avoir le courage de se tourner vers Dieu C'est Dieu qui est le vrai garant du développement de l'homme euh, L'homme a besoin de forces nouvelles qu'il trouvera auprès de Dieu Il ne peut pas se contenter de, de ses propres forces en se disant « je vais tout arranger » Il a besoin d'un amour, caritas, c'est le, le titre de, de l'encyclique D'un amour, mais d'un amour, je dirais d'un amour intelligent et, et, et pas seulement cela, mais d'un amour éclairé par la foi, un amour justement dans la vérité, caritas in veritate.
0: Autre ce 4 encyclique, quelles sont les autres grandes publications de Benoît XVI
1: Alors, euh, il a publié assez peu de, de livres euh, organisés, articulés, euh, parce qu'il n'en a pas eu le temps. Il a commencé une, une carrière d'enseignant au cours de laquelle il avait l'intention, certainement, de rédiger un certain nombre de livres. Et puis, dès l'année 1977, il a été nommé évêque. Et évidemment, il n'a pas eu du tout le même, le même temps pour composer des livres complets. Alors, il y a quand même quelques livres. Alors, il y en a un qui est bien connu, c'est Jésus de Nazareth. Il mmh. l'a publié en tant que pape. Enfin, quand il, était, quand il était pape, en tout cas. Euh, il y en a quand même quelques autres. Il y a un livre qui l'a fait connaître, qui a eu beaucoup de retentissement, qui en français s'appelle « La foi chrétienne, hier et aujourd'hui euh, ». En, en allemand, c'est « Introduction à la foi chrétienne ». C'est un titre un peu plus modeste. Mais c'est un, un très beau livre, qui n'est pas très facile, mais qui peut bien servir d'introduction à sa pensée. Pour, pour une introduction très très introductive. Euh, on peut lire aussi son autobiographie euh, qui, qui est intitulée ⁇ Ma vie ⁇ euh, parce que dans, pour lui, la vie et la recherche théologique étaient intimement liées, donc quand il parle de sa vie, il parle aussi des questions auxquelles il s'est confronté. Et... Il a publié aussi un livre euh, sur la mort et l'au-delà. Mm -hmm. euh, C'est le titre qu'on lui a donné en français, La mort et l'au-delà. Il y a un livre aussi sur la liturgie, un livre plus récent, L'Esprit de la Liturgie. Et puis alors par ailleurs, il a beaucoup écrit, beaucoup euh, publié aussi, mais alors souvent ce sont des articles, des, des, des écrits relativement courts, des articles, des conférences, des interventions, des homélies. Et alors les éditeurs, suivant les pays et les langues, ont regroupé ces, ces articles. Euh, à, à la suite d'un titre euh, commun euh, pour, pour des publications. Alors ça, ça dépend évidemment des pays. Euh, on n'a pas tout à fait la traduction en, en français de certains ouvrages euh, qui existent en allemand. Et puis alors ce qu'on peut noter quand même, c'est que euh, depuis une douzaine d'années, euh, on a entrepris la publication des œuvres complètes de Ratzinger, sous sa supervision d'ailleurs, donc ça, c'est une entreprise énorme. Ça prend euh, presque deux mètres sur des rayons d'étagère. C'est déjà largement publié en allemand. Euh, la traduction italienne est bien commencée. Et évidemment, on espère qu'un jour, elle, elle, elle verra le jour aussi en, France, en français.
0: Vous disiez qu'il avait écrit un livre sur la mort et l'au-delà. Quel était son rapport, justement, à la mort
1: Je crois que c'était un rapport... Euh, euh, serein, hein, un rapport de croyant. Euh, là, dans ce livre, il fait à nouveau le point sur des controverses d'actualité. Euh, je, je me souviens en tout cas qu'il euh, parle à un moment dans, dans un livre des, des fêtes que nous pouvons célébrer entre nous et il dit au fond ces fêtes euh, souvent peuvent apparaître comme euh, une, une parenthèse, une, une distraction dans notre vie à un moment où nous éprouvons de la joie parce qu'elles sont faites pour cela. Mais euh, ça cesse assez vite. Le, le lendemain, nous retrouvons la vie avec ses soucis. Et finalement, le, le principal souci, c'est que la vie nous conduit vers la mort, justement. Et cette mort euh, entache de tristesse, d'une certaine manière, un peu toutes nos mêmes, nos fêtes. Et puis il dit heureusement, il, y a, il existe pour les chrétiens une fête qui, elle, triomphe de la mort. Et cette fête, c'est la fête des fêtes en quelque sorte. Cette fête, c'est l'Eucharistie. Pour lui, c'est la grande fête que nous célébrons face à l'échéance de la mort.
0: Vous avez, vous, un lien particulier avec l'ancien pape Benoît XVI. Comment vous avez réagi quand vous avez appris samedi matin sa disparition
1: alors le pape était un homme d'abord euh, que j'ai admiré, donc j'ai réagi, je dois dire avec peine, euh, simplement, comme euh, pour quel quelqu'un qu'on qu aime, qu'on admire. Et puis je pense aussi euh, à cette citation de l'évangile, très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mmh. Quelle était la nature de vos relations avec lui ce n'était pas des relations très personnelles mm. euh, il se trouve que euh, Ratzinger avant d'être pape avait fondé un cercle d'élèves mm. euh, en allemand Kreis. Euh, c'était souvent des, des hommes ou des femmes d'ailleurs qui avaient travaillé à lui avec lui à une thèse de doctorat euh, qui était dirigée donc, par Ratzinger et puis après avoir effectué ce travail ils avaient éprouvé le désir de continuer les études euh, avec lui. Et lui avait accepté cette demande et réunissait ses élèves euh, régulièrement en invitant un, un grand théologien en général. C'est comme ça qu'eux, ils ont eu la chance d'inviter Karl Barth, d'inviter Karl Rahner, des, tous les grands de, 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 leur, de leur époque. Puis alors ce cercle a, a continué à vivre jusqu'au moment où il est devenu évêque. Et à ce moment-là, euh, ses étudiants se sont dit, bon ben, il va arrêter. Et il a continué à les réunir régulièrement. Ensuite, il est devenu préfet de la congrégation de la foi. Là, c'est pareil, les étudiants se sont dit, cette fois-ci, il va devoir arrêter. Mais il a continué à les réunir. Et de la même manière, quand il est devenu pape, ce cercle a subsisté. Euh, seulement, il avançait en âge, euh, certains disparaissaient. Donc, ils ont voulu ouvrir euh, ce cercle d'étudiants. Alors, non plus des étudiants de Ratzinger, mais des étudiants qui, d'une manière ou d'une autre, avaient travaillé sur Ratzinger. Et c'est comme ça que j'ai été euh, amené à rejoindre les rangs et à, et à rencontrer euh, donc, ces membres du Schülerkreis et à travers eux, quelquefois, le Saint-Père.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui particulièrement
1: alors, je, je, je dirais, hein, comme beaucoup de ceux qui l'ont rencontré, euh, ben son humilité, sa grande gentillesse, euh, qui n'était pas euh, surfaite, qui était vraiment comme une, une deuxième nature euh, en lui. Euh, mais ben, je dirais aussi, pour moi, Ratzinger était vraiment un homme de dialogue. Mm. Euh, quand on le... Quand on le rencontrait, donc du coup j'ai eu l'occasion de, de, de parler un petit peu avec lui à, à diverses reprises. C'était frappant parce qu'il il me regardait, euh, j'avais le sentiment d'être une belle personne à ses yeux. Il avait un regard de beauté sur euh, l'autre. Et dans sa théologie c'est la même chose. Quand il aborde une doctrine, même une doctrine qu'il ne partage pas, euh, il a d'abord un regard très bienveillant sur cette doctrine en essayant d'en tirer le meilleur même s'il exerce ensuite évidemment un, un discernement. Et là, c'était dans, dans nos relations, c'était vraiment comme ça. On sentait un homme qui estimait les gens auxquels il s'adressait et qui avait le souci de chercher avec eux la vérité. Quand on, on discutait d'une question théologique, il avait vraiment le don de reformuler ces questions d'une manière très claire, d'une manière qui, qui donnait le meilleur de la question qui avait été posée, peut-être quelquefois un peu maladroitement, ou de l'objection qui avait été soumise. Euh, il le reformulait d'une manière qui permettait d'en comprendre au mieux euh, le sens. Et on sentait qu'il était heureux de chercher, avec son interlocuteur, avec éventuellement son, son opposant euh, théologique, de chercher ce qui était la vérité. Ça, c'était très beau. Mmh.
0: Dans quelques instants, débuteront les funérailles de Benoît XVI. Pour les catholiques, ça signifie quoi d'enterrer un pape
1: ouais, Je pense qu'il y a déjà une dimension de gratitude. Mmh. Euh, au moment où quelqu'un meurt, on mesure mieux ce qu'on lui doit. Et l'Église, je pense, dans, dans ces jours dans lesquels nous sommes, mesure euh, beaucoup mieux euh, l'énorme dette que nous avons à son égard. Mmh. Puis, il y a le sentiment quand même de tourner une page. Euh, un pape marque son temps par sa personnalité, par les dons qui étaient les siens. Là, Dieu avait appelé un théologien à être pape. Ça a été un don pour l'Église et nous sommes conscients de cela. Alors, en même temps que nous tournons une page, je pense que nous sentons que nous nous inscrivons dans toute une histoire avec toute sa succession des papes depuis les débuts de l'Église. Donc, en même temps nous sentons que nous sommes un maillon dans cette grande histoire de l'Église, ce qui nous fait mieux comprendre aussi que Dieu reste fidèle à son Église. Il nous a donné des papes, nous perdons aujourd'hui un pape, alors nous avons évidemment le, le pape François, mais un jour nous le perdrons, et le Seigneur nous redonnera un autre pape. Il reste le premier pasteur de son Église.
0: Merci beaucoup Père Bruno Gauthier pour avoir répondu à mes questions. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Vivante Église, merci à Philippe d'avoir assuré la partie technique du côté de Lourdes parce que le père Bruno Gauthier était en duplex depuis Lourdes où il prêche actuellement une retraite. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Vivante Église, si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Tout de suite, vous retrouvez les funérailles de Benoît XVI en direct de la place